1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。过去在重男轻女的传统社会，女性呢总是处在一个比较弱势的地位哦。不单是在家庭如此，在职场上更是如此。可是随着时代变迁，世界各国都在倡导性别平权，我们看到了女力崛起，女性在各方面的表现呢都不逊于男性。今天我们要访问的这位朋友，就是一个非常好的典范。郑慧茹以出色的表现和社会参与，成功改变了女性刻板印象。她曾经获得多项的荣誉，包括被选为《富笔士》杂志亚洲最具潜力青年、经济部杰出女性创业者、中华民国十大杰出青年。今年呢，更获得了永续青年奖。他不单在商业上取得成功，还有着非常强烈的社会使命感，致力于帮助社会弱势族群跟推动女性权益的发展。在获得这些令人刮目相看的成就的同时，他也投身社会工作，担任女性创业大使跟青年讲师，以自身的经历告诉社会：女性的角色不应该只是局限在传统的角色，像是媳妇啦或者是妈妈。而是可以透过努力来实现自己想要的人生。他的创业人生就是一个充满活力跟改变的故事，传达着使命感跟对社会的关怀。另外，郑慧茹她也致力于协助女性创业，特别关注女性在商界跟创业领域所面临的挑战。她鼓励女性利用科技跟人脉资源，而且倡导平等跟包容的工作环境。他的故事鼓励我们相信，不论性别或背景，每个人都有改变世界的潜力。今天节目，我们就邀请社团法人台湾愿景发展协会的理事长郑慧茹来跟我们分享她的故事跟理想。慧茹你好。您好，是慧茹。我知道您的家族原本是建筑业起家的，好，所以我相信你们家人对于建筑景观啦、室内设计都是非常专业的。怎么会想到要跨足到餐饮业？后来还创立了十亿餐饮呢？嗯
2: ，这可以追说到非常早以前，就是呃，我先生的，就是我先生跟他弟弟是建筑跟景观产业、嗯、那。呃，在他们大学的时候，真的非常早以前了。大学的时候，刚好就是家,家里面临了呃很大的转变，所以呢，他们必须就是出门工作赚钱，然后去还这一些负债。所以他们当时就创立了工作室，变成奖金猎人。嗯、呃，然后呃，比了很多有关于建筑啊、景观方面的比赛、净土比赛，然后呢，去筹办了就是他们当时第一个创立工作室的经费。嗯、呃，那所以就是他们为什么会呃想要回馈社会，主要也是因为那个时候，那很困难的时候，有非常多的贵人去帮助他们。嗯、呃，例如说台东的方眼科方医师啊，嗯,嗯，好，然后还有就是华泰文化的董事长吴董事长，他们呃在他很小的时候就帮助他们，然后也不求回报。所以当他们呃在事业上小有成就的时候，就发现说他们应该呃像呃过去他们的贵人一样。去帮助他们的社区里面的需要受服的家庭。那、嗯、当时就是我们住在新店，所以就跟新店的家扶中心有联系、嗯。当他们有需要做公益活动啊，然后做就是一些呃课程或者是服务的时候，嗯、好，我们都会就是义不容辞的参加的嗯。嗯，是我知道慧如你自己本身呢、哦，在学生时代其实就一直在从事社会服务的工作，对不对？嗯，学生时代很喜欢啊参、呃、加社团活动、嗯，对。但是学生时代都还是一个摸索的阶段，因为你有这样的一个经验，所以跟你的夫家、你的先生、你其
1: 他的这个夫家的家人来共同从事一些社会服务工作，就觉得得心应手，而且是很自然的一件事情，对不对？
2: 嗯，对啊，包括我跟我先生认识也是在当时的行政院青年辅导委员会，就是现在的教育部青年发展署，我们那时候是当青年咨询委员认识的，所以当时也做了蛮多的计划，然后活动，然后才渐渐走在一起的。啊、哦，是，真的很有缘分哈，而且有共同的理想。我知道
1: 你们的餐饮公司其实有一段时间是营运的非常好，还得到了很多的奖项。但是后来又转变成为现在的这个愿
2: 景发展协会，这是一个什么样的转型过程呢？啊、呃，我们其实啊刚刚有提到，就是在呃做公益之后，然后其实有些转变，就是当时大约在二零零八年左右，嗯、呃，我们就是因为跟家服务中心有联系嘛，那受服的家庭还有就是社工说他们。的就是说服家庭需要一些工作，那当时刚好在做碧潭的 BOT 的规划案，所以呃有很多的贵位示出，那我们就想说用当时的设计的专业呢，去帮他们设计餐厅，然后让这一些啊、呃、家庭可以在里面工作，那是我们当时创业的初衷，所以呃那时候就是为什么会从建筑景观业先转变到社会企业，就是嗯优、呃、先雇佣弱势家庭背景的。啊，青年还有妇女来做这个员工，那这是第一个第一个转变的过程。对，所以你们那时候的餐厅
1: 餐饮公司其实算是一个社会企业，对不对？跟一般的企业是不太一样
2: 的。对，社会企业它呃，主要是看到一些社会问题，想要用商业的手法来做缓解。那跟一般的商业只追求利润的最大化是不同的。嗯，所以。嗯，它带有一点公益的性质，带有社会责任的性质，对不对？嗯，对。我们认为，就是如果要呃培育或者是帮助一个家庭或是一个人越来越好，可能会需要培育他的技能，嗯、培育他的工作能力，还有工作态度，而不是直接呃直接呃给他鱼吃。好、嗯呃，所以当时社会企业的这个概念是这样子所做起来的。就我所知道，那
1: 时候好像你们的餐厅也会。雇佣一些，比方说二度就业的妇女啦，或者是弱势家庭的朋友，甚至身障的这些朋友、嗯，比例还很高哦，对不对
2: ？对，因为我们创业团队里面也有社工师，所以他就蛮擅长跟一些基金会联系，像是立博投资基金会、嘉福基金会等等的，所以就嗯、呃、会协助这些社工。如果这个嗯。呃个案他是需要走入社会的话，我们就会在从旁做协助。是、嗯，但是后来你们现在整个做转型了
1: ，一个转捩点是不是因为
2: 疫情的关系？对啊，大家都知道，就是在呃 COVID 19的疫情对餐饮业是非常大的冲击，而且我们当时的主力就是做火锅。嗯、那大家知道吗？如果是面对面吃火锅，它<笑>非常容易传染这个。很传染病毒、嗯，所以就是当时我们其实，因为我们一开始的呃创业理念也是照顾员工，那员工也会很害怕说，嗯、呃，就是我们当时的店在板桥那边。嗯，是人潮非常聚集的地方，所以也会怕说会不会因为工作的关系去感染感染到这个 COVID nineteen、嗯。所以呢，就是在多方的考虑之下，就是我们已经有辅导一些员工，可能有些员工想要回到他家乡创业，然后有一些员工想要回家照顾家人，然、哦、后可能就是有不同的这个规划。嗯，然后呢，就是想要继续做餐饮的员工，我们也会转接。给啊、呃，他到六如下一间的餐厅，所以就是当时在疫情的时候有做了这一个转变。不过虽然说门市的部分没有继续做了，我们还是有继续做餐饮顾问的工作。嗯嗯例如说，就是我们呃本来的专业是建筑景观设计跟室内设计，我们还有继续做餐厅连锁餐厅的设计。那我们在设计里面也会推广业主使用这个绿建材来做它的装潢。那除了这个之外呢？我们呃，刚刚刚有说嘛，我们之前开了非常多的餐厅，我们最高最多的时候，总共开了二十三间的餐厅。对，不同呃，全省各地吗？对对对，嗯、我们不呃有拉面品牌、牛排品牌，然后也有呃意式料理，还有韩式料理，然后也有火锅，事业做好大、啊，<笑><笑>所以我们有非常多的就是二手餐具。那我们想说，诶，那些这些二手餐具总不能就放在仓库里面吧？嗯、应该要让它活用啊。那我也呃。我也了解说，现在呃环保的议题啊，然后还有就是进行碳排的议题，就是呃是呃非常重要的。所以我们有一个计划，就是在推广目前还在使用免洗餐具的店家，如果他想要使用，嗯、呃。想要使用就是我们的餐具，大家也知道，就是免洗餐具跟就是磁盘的餐具比起来，它的嗯、呃、用餐上面的温度上面是不同的。对，如果他想要转变的话呢，我们就可以做免费的捐赠给他、嗯，然后也可以做为他做一些餐饮顾问的一些工作。是的，所以你们等于呃从一个纯粹的餐厅转型成为一个辅导者的角色，对不对？嗯，其实我们从嗯。呃就是疫情之前就做了蛮多辅导的工作、嗯，包括女性创业的辅导啊。因为当时也是呃飞燕计划的大使，所以还有 Facebook 的讲师，所以我在呃全台湾各地，不管是城市还是平常都有蛮多的嗯、呃、课程讲座，然后是去辅导想要创业的女性来做一些呃在社群媒体上面的。一些突破这样子，嗯，其实我相信有很多朋友会跟我一样觉得好奇
1: ，曾经你们有这么庞大的餐饮的事业，要做这样一个转型，变成纯粹是辅导的一个角色，嗯、呃，
2: 会不会舍不得？嗯<笑>、呃，当然啦、啊，当时大家都很舍不得。不过如果说要让呃公司继续存续下去，还存有一口气在，然后还可以做未来相关的，就是。呃，转型的工作或者创新的工作的话，那这个决定呢，我觉得也是必要的决定，要放手一搏哎、欸，这真的要很大的勇气哦。不过我们也常说有舍
1: 才有得，那么转型之后呢，可能你更是海阔天空了哦。好，我们休息一下，待会儿继续访问郑惠如。美丽台湾永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。今天在节目当中邀请到的朋友是。台湾愿景发展协会的理事长郑慧如，刚才慧如跟大家分享了，他们曾经家族呢是做餐饮业的，而且事业做得非常的大哦，全省各地有23家的火锅店，但因为受到疫情的影响，所以后来他们做了一个转型，现在是辅导想要创业的餐饮业者。那么也借着过去他们是从事建筑业的一个经验背景哦，所以辅导这些想要创业的餐饮业者如何使用绿建材来装潢他们的餐厅，怎么样来使用二手餐具等等。我相信要放弃过去的庞大事业做这样的一个转型，中间呢可能也会经过一些挣扎
2: ，不知道慧如你们的家人是如何取得共识的。嗯、呃，在疫情之后啊，其实嗯、呃，不管是商业还是政府各界，很重要的一件事情就是要嗯、呃，保存社会韧性，就是要有一个呃，有一个韧性的这个态度、嗯，然后去面对这个疫情这个黑天鹅下可能对你的商业环境所造成的转变。嗯，对，还好我们的这个团队都蛮年轻的，嗯，对我们大约都是四十岁。左右四十岁以下，慧茹更年轻。慧<笑>如今年才三十五岁，好年轻哦！是对，但是在这个教育部来说，三十五岁以上呢，就可以不算是青年，可能要进入壮年
1: 了。<笑>这样子，对，所以你们都是非常年轻的成员，因此大家也很勇于创新突破，对不对？嗯
2: ，对，就是面对问题，然后是解决问题的第一步。呃，所以我们嗯。呃其实就是我们会了解到，说在呃疫情之后，呃，唯有做转型，或是唯有做一些转变，嗯，你的商业模式、嗯、它才可能永续。嗯、那所以就是，嗯、呃，我们当时就跟一些呃在社会企业界，还有一些新创界的伙伴一起合作，然后一起成立了这一个社团法人社呃有的。啊、呃，台湾愿景发展协会。嗯哼，那这个协会呢，就是主要，呃，因为我刚刚有说是一些创业家一起组成的嘛，所以他们会在各个领域呢来推广 SDGs 目标。那像我自己的背景呢，就是从大学到现在博士班都是在呃台师大念书，所以我就会比较关注于在永续发展教育的领域来做一些推广。你会开始。接触这个领域，甚至是关心这个领域的契机是什么呢？嗯，啊、呃，前面有提到说，我们之前是创立社会企业，那我们创立的原因主要是为了培训工作技能，对吗？对，就是呃，让可能呃还没有办法直接呃就业的这个个案呢，可以先培训。像餐饮这种非常容易上手的工作技能、嗯，那所以这个教育的部分呢，这算是一个职业职业教育的范畴。那除了这一个职业教育之外，那在呃联合国2015年有提出就是永续发展呃目标，就是17项指标。那呃这个部分呢？也是嗯酝酿蛮久的，一直从两千年的千禧年宣言啊，一直到二零一五年，其实推了永续发展教育十年，但是其实这个推广它是嗯、呃、最后是没有达到这个呃千禧年的这个八项目标、嗯，所以后来才会有这十七项指标。那它的议程是在二零三零年要达成。那大家知道我们现在是几年吗？现在二零二三年 23, 哦，过呢剩下七年对。所以呃，观众嗯、呃，如果是现在是学生的话，哦、呃，其实我们教育部应该很早开始就把这个永续的目标融入我们的课纲里面。所以你们可能在学校念书的时候，说不定都会了解。但是呢，比较呃年长一点的呢，可能他现在是你的爸爸妈妈啊、叔叔阿姨或是爷爷奶奶，他可能不太了解这时期小目标是什么。但是呢，如果在七年内要达成这个目标，可以只是学生。去做努力吗？还是应该全民？全民啊，
1: 嗯，
2: 当然是全民喽。对、嗯，所以呢，呃，因为我自己在博士班的这个研究是也关于社会教育，就是呃，终身学习的领域，所以呢，我的这一个嗯计划呢，就是会嗯。呃从这个亲子开始啊、呃，从亲子的课程、家庭开始去，嗯、呃，观察，例如说家啊、呃，家庭的这个呃用电的热点呐、啊，然后嗯、呃、温温度易散的这个热点，然后去让每一个家庭可以从生活上去了解怎么去呃做得更环保，然后去减少这个废废气的能量的产生。那这样子，全民一起才有办法，呃，慢慢的。希望有希望达到这十七项的指标，对吗？是。所以，慧如，当你要去辅导这些想要
1: 开创餐饮业的朋友的时候哦，是不是会把这样的一个 SDGs
2: 的观念先教导他们？嗯嗯，对，包括我呃去年有跟呃桃园市社会局合作，他们的呃受扶妇女在呃桃园市社会局的辅导之下呢，要开创一个咖啡厅，嗯、所以我去年的呃后半年一直呃在辅导他们怎么去创业，嗯、呃。那在这个商业计划的部分呢，就会教导他们呃多呃去认识，例如说社会企业产品、小农的产品作为他们的供应供应商来源。那还有就是他们在呃商业计划书里面要怎么去把社会的这些概念可以写进去，嗯、那做成例如说可以呃商业计划书可以演变成后面营运之后的这一个影响力报告书，那就会跟一般的商业就是有所区隔。那也。嗯、呃，比较适合像是这个状况，这个呃计划里面所要指，嗯、呃，所要让他们凸显的这一个嗯、呃，商业角色，对，所以在去年的部分，我有做像这样子的，嗯、呃，妇女创业的辅导。那在呃高中职的部分呢，我也曾经到开平餐饮学校的国际班去教呃国际班的学生怎么去认识社会期的产品，然后去把产品做成菜单，然后呢演出行动剧去呃去呃让他们扮演主厨啊，去扮演 waiter 啊，好去跟顾客介绍他们的菜单的产品，让他们可以从一个一张餐桌上。就可以认识台湾的小农产品，这样子是哇，这样的一种情境式教学好有趣哦。嗯、我想也可以把这
1: 样的观念呢潜移默化到他们的观念里面内化，对不对？当他们自己有机会创业的时候。嗯开餐饮业的时候，他就可以把这样的一种永续的观念融入到他的事业当中了
2: 。嗯，嗯对啊，而且这些国际班的学生未来都是要出国念兰台学院的、哦。是，大家都知道，就是越在地才会越国际。他们要先认识台湾自己的农产品，然后认识他们怎么烹调，那他们带去国际上的话，嗯、就会更容易产生亮点，让世界看见台湾。是 OK， 我们聊到这里，再休息下，听一
1: 段音乐。美丽台湾，永续家园。我们节目在每周六早上十一点零五分播出。我是朱琳。今天在节目当中，我们邀请到的朋友是社团法人台湾愿景发展协会的理事长郑慧茹。那刚才慧茹提到说，他们现在主要的目标，他们主要的工作呢，就是辅导想要创业的餐饮业者哦。而且他们会将 S D G S， 也就是联合国的永续发展目标这样的观念呢，也教导给他们，希望他们在装潢店面的时候能够尽量的使用绿建材，同时使用二手餐具，达到真正的环保的目的哦。那但是可能很多的这个创业的朋友呢，会想说，哇，那这样增加好多的创业成本哦
2: 。那当他们有这样的疑问发出的时候，您会如何告诉他们呢？嗯。嗯，在我们跟业主沟通的时候，我们会啊、呃，他们当然最在意的就是成本嘛、啊。如果是建材上面可以省就省，但是呢，就是其实有两个部分，一个是对于使用者的健康。如果你使用的是可能具有甲醛的会发性的建材，那嗯、呃、之后是业主会住在这个屋子里面，那当然就是他会接触到这个环境荷尔蒙是最多的，那他也最容易可能会得到，就是可能会生病。那第二个部分呢，除了健康以外，嗯、呃，他当然注重成本考量，所以我们也会以成本的部分来告诉他。例如说，像现在很多政府法规都已经规定，已经呃不能使用哪一些劣质的建材。那如果你要去申请，例如说室内装修许可或是政府的合格的话，那他就会要你。把这一些绿建材的资料呢，来提供给他。那，嗯、呃，要是呃，当时有稽查员发现你的建材是不合格的话，反而会遭受更大的罚锾。那所以、這個，这个这两个部分呢，就是可以跟业主沟通的方向。嗯，这是有关于绿
1: 建材的部分，就希望尽量使用绿建材。还有二手餐具，其实现在很多的小吃店啦、小摊啦，为了方便，他们经常使用那种一次性的餐盘，比方纸餐盘、塑胶餐盘等等哦。嗯、那这个就很不符合环保，你会如何来告诉他们呢？嗯。
2: 当然，使用呃纸餐盘跟塑胶餐盘对于餐呃摊贩来说是比较方便的，对但是呢，同时在它丢呃丢弃的时候，也会造成我们地球上环境上很大的危害。呃、除了造成就是环境上的危害之外呢，嗯、呃，我们的消费者更需要注意的是，你在使用这一些纸质的餐具，它上面为了防水，一定会呃镀上一层膜，那个膜叫做 Pfas。这个 Pfas 呢，就是目前造成可能许多不孕症的原因，对，所以说，嗯、呃，这个部分呢，其实也是跟人人的健康有关系的。嗯，所以说，我们啊，刚、呃、刚有提到说，我们有蛮多的二手餐具，我们也会推广，呃，使用这些推广计划，让有意愿来转换它的这一个，嗯、呃，餐盘使用的这个赏赏。呃，商家或者是摊贩来可以做申请。嗯、那我们也会呃，在呃这个计划里面，除了提供他们免费的这个餐具使用之外，那也会告诉他们呃怎么用更就是更可以让消费者了解的方式呢？嗯、去呃跟消费者沟通推广，然后也请消费者如果可以自己带餐盘的话呢，就自己带环保餐盘餐具、嗯，然后一起为这个地球的未来做努力，也为了他自己的健康。也许这些餐饮业者可以推出一些优惠，比方说
1: 你自己带餐盘餐具，可以给你一点小折扣。我想这是一个很大的诱
2: 因，对不对？嗯，哦、当然啊，就省掉了，<笑>可以要去呃付免洗餐盘，或者是想要去洗碗啊这一些费用、uh -huh。其实现在很多的饮料店，如果自己带这个环保杯的话，都可以折五块了，五块钱。然、嗯哦、这就是一个小 p 配
1: 博哈，这样的话就是一种互利。好，那另外我知道您。一直在推广女性创业啊。身为女性，嗯，我不晓得慧如你自己在成长的过程当中有没有感觉到男女的地位不太平等
2: ？嗯，在成长的过程，其实多少都会有。我想我也跟一般的大大家一样，就是啊、呃，在成长过程里面会碰到一些嗯、呃，就是性别上面的刻板印象。嗯、呃，例如说我当时大学毕业的时候，嗯、我妈就说：“你可以不用，就是不用念。”太多的书，快嫁人就好了之类的。<笑>对他，嗯，古就是以前的人可能会觉得说，如果女生的书念太多的话，说不定会难以找到配偶之类的。对，但是嗯，可能当时就是有点叛逆，就是因为是青少，就是青年时期，就是有点叛逆，所以就也没有把话听进去，所以就照自己想做的做了这样子。<笑>嗯嗯、不过嗯。我觉得，如果是在呃一般，就是一般的家庭环境里面，哦、呃，可能真的会有一些女性会因为呃家人的建议，或者是她可能觉得家人说的可能就是她未来的人生方向，然后就。就顺顺从的去做了，嗯，蛮多的女性都是非常顺从、顺、嗯、从家人的规划的，是、嗯
1: 。但是你真的是完全的做自己，你按照自己的理想去追求，嗯、那也的确是得到了好多的肯定哦，得到了好多的奖项。像我们刚才在节目一开始的时候就已经提到您得过的一些奖项。那您现在也是妈妈，对不对？对我现在有两个小孩，哦、哇，两个小孩，<笑>那你会不会觉得？要照顾孩子、照顾家庭，还要兼顾
2: 事业，好辛苦哦！会吗？嗯，我想这是每一个妈妈都会碰到的问题。<笑>对，不过我非常感谢我的婆婆，因为就是在我们当时啊、呃，在创立社会期的时候，其实啊、呃，创业的呃的团队都非常忙碌，当时又边生小孩，就是需要照顾小孩，所以我的婆我们的婆婆就是在我们出门上班的时候，就帮我们在家里面照顾 baby 这样子，然后又帮我们煮煮晚餐，然后又帮我们洗衣服，哦、对，真的帮我们做了非常多的家。那我觉得我自己就是听到婆婆说的有一句有一段话非常感动，就是她为什么会愿意帮帮助，就是我们，因为她有三个小孩，所以我们这三个家庭去照顾孩子呢。对她其实从很小，呃，她是一个台东人，她从很小的时候就受到非常。大的性别不平等的压迫，他要很小的时候就要煮煮菜给全家人吃，然后带带姑姑婶婶的小孩，从小就带很多小孩长大。那他就是也呃受到很多，例如说像是婆媳之间的就是呃。嗯，对待啊，他觉得不好的，他、嗯、觉得之前他所遭受的这一些责难或者是苦难，他都要避免在我们身上发生。嗯、所以，我觉得他是一个好是我们的婆婆、哦，对，是我们的天使。然后就是，对他不是把他过去曾经受的这个嗯传统家族在我们身上，嗯、而是想要转变，对，想要转变，让我们可以就是更有时间，还有更有我们的想法可以去嗯、呃、发展事业。你很
1: 幸福诶、欸，有这样一个好婆婆、嗯，真是了不起哦。虽然她是在一个传统的社会成长的，但是她不希望她的下一辈重蹈覆辙，对不对？对，非常了不起。那您平常要怎么样来兼顾您的事业跟家庭呢？嗯
2: ，你怎么
1: 做到呢？除了婆婆帮你的忙，比方说，你是不是会花很多时间？即使忙碌，你还是会花很多。呃，挤出来的时间去陪伴孩子，跟他们说故事啦，或者是陪他们读书啦，等等
2: 。嗯，对，我觉得我自己还蛮会利用零碎的时间，就是把零碎的时间化整为零，嗯，呃、化整为零。对、嗯，所以就是把，呃，例如说可能等车的时间呢、啊，然后或者是。等待下下一个那个呃，讲座的時,的时候，的时间、嗯、可以拿来呃找找资料，例如说嗯写计划需要找一些资料、嗯，可以在那时候去 Google 找资料，然后把它贴到贴到笔记本，到时候碰呃。回家有电脑的时候，就可以马上完成这个计划书、嗯。所以就是在时间的管理上面，就是我会蛮蛮注重零碎时间的使用。嗯，慧如很
1: 懂得管理时间，规划她所要做的事情哦
2: ，这点真的
1: 很值得所有的朋友来学习。那么刚才我们也说了，慧如现在致力于推动女性创业，究竟实际的做法是如何呢？一段音乐过后，我们再继续请慧如跟大家分享。今天在《美丽台湾有续家园》节目中邀请到的朋友是台湾愿景发展协会的理事长郑慧如。从刚才的访谈当中，我们了解到慧如现在致力于协助想要创业的餐饮业者，那么女性朋友算是她辅导的一个重点哦。但是不容否认。我们的女性朋友要创业，有时候真的还是不如男性那么的容易，可能会碰到比较多的挫折困难。不晓得慧茹，你发现女性朋友可能会碰到哪些的困难挫折？那您又是
2: 如何来辅导他们呢？嗯呃，我自己觉得我在就是呃。创业者来说算是非常幸运的，因为我在嗯、呃、很年轻的时候就跟我们我家的团队一起创立过社会企业，嗯、所以刚刚提到的就是，例如说 Forbes 2 r 2 3就是因为他那当时我是呃这个团队里面最年轻的人，然后他派派我出去代表整个公司，所、嗯、以这个嗯、呃、社会企业的事情并不是只有我一个人做的，他是背后其实有一个很坚强的团队一起完成的。嗯对，所以呢，我呃一直觉得，就是如果要创业，如果要鼓励青年啊，或是妇女创业，呃，团队的力量其实是非常重要的。一个人可能会有他自己本科专业，就是自己学所学的专业，但是单有单一的专业是不够的，因为创业者他需要的是终身学习，每天都会有新的法规，然后新的这一个状状况需要处理，所以呢，他需要是一个非常能临机应变，然后可以、就是就是不断学习新的知识，然后例如说遇到疫情这种黑天鹅，需要做一个很大型的转变，对，它是需要非常灵活的。所以呃，当呃当时我也很幸运有加啊、呃，在 AIT 担任过第一届的呃 AWE 的女性创业学院的夜师，那就是辅导在台湾就是受过遴选的这一些女性创业家。哦、在他们创业领域上面去做一些陪跑跟辅导、嗯。那另外也有在 Facebook 担任 s h a m e l e s Business 的讲师，就是到台湾的偏乡，然后去帮一些微型创业的女性，她们可能是想要在嗯、呃、夜市里面创业，或者是想要在呃做一个比较小型的创业创业的概念。嗯去做一些辅导，那一直到现在我都还有担任好师好事基金会的业师、嗯。那这个基金会呢，它就是辅导跟石农教育呃实农有关的新创公司呢去做一个加速器、嗯。那它的这个概念呢，是源自于美国的麻省理工学院，他们呃去学了这一套系统回来，去帮助这个跟农业教育呃跟农业有关的这一个创业团队去做。呃，辅导，嗯，那，呃，这就是目前我在呃，目前我有做的几项女性创业的陪跑的工作，
1: 嗯，那你会不会觉得女性在创业方面比较容易碰到一些什么样的问题，是男性创业比较不会碰到的？嗯
2: 嗯、呃，当然刚，刚像刚刚讲到的，呃，性别刻板印象是其中一个，<笑>像我自己。就曾经遇到过，因为啊，刚、呃、刚有提到嘛，我们创业的时候，我自己算是二十七岁、二十六岁、二十七岁，非常年轻。年轻那、哦、当时如果嗯，要开要开店、要开餐厅，那可能需要比较大的资金嘛。除了自有资金之外，你可能会跟银行去做融资、嗯嗯。那当然啊，在银行融资的时候，他就会问你，就是呃。你年纪这么这么轻、嗯，你确定确定要做这件事情吗？还有就是说，呃，有没有人可以为你做担保、嗯？那当然就是，如果为你做担保的话，最好就是一个男性，例如说像是我先生，然后最好是我先生可以帮我做担保之类的。对，那或者是说，嗯、呃，像我们当时还有很感谢就是信保基金，对，中小企业信用保证基金，那他就，嗯、呃，他是一个，呃。负责担保的一个单位，那它就可以让你呃不用拿出你的，例如说呃房地产啊这一些呃不动产来做来做担保。那我觉得就是像这样的，像这样的一个嗯、呃、一个流程，就是一个机构，它就是一个非常好可以缓解就是男女性别平等差异的一个部分。因为银行银行的话就不会呃。就对于就是有所女性创业的这个性别上去为你做一些门槛这样子，嗯，但是我想随着时代变
1: 迁。现在都非常讲究所的性别平权，也许未来这样的问题、这样的困难会慢慢、慢慢的越来越少，就男女真的完全的平等了哈。另外，我知道慧如你今年还参加了联合国妇女地位委员会年度会议的平行会议，那这个会议
2: 主要是在推广永续发展教育，对不对？嗯，我们今年三月的时候参加了联合国妇女地位委员会的 NGO CSW 六期的平行会议。那呃，这个平行会议是说，因为我们啊的组织是 NGO 组织，那当联合国场内在开年度的妇女大会的时候，我们 NGO 组织就是在呃。在他们指定的一个地点呢，去办相关的会议。那当时的主题呢，其实也是跟气候变迁有关的。所以，呃，我们当时的主题就是在讲说，怎么用科技的工具，然后将气候变迁的这个教育、永续发展教育的理念，那呃，在台湾去做推行。那其实，在过去我们做过了蛮多的呃课程跟专案，然后在这个呃场域里面，就是跟世界各国的 NGO 还有与会者来去做分享。那在这里面呢，我们呃也邀请也邀请到就是呃其他的女性创业家。我当时是呃师大的博士生，那我也邀请另外一位是台大的博士生、嗯，那他做的是爱女孩的组织，他在乌干达非洲的乌干达去教导女性怎么用呃布卫生棉来去呃处理他们月经问题，然后还有就是用科技的工具，他在台大借了 PM 2 5的侦测工具，然后到当地去把。这个他们的炉灶，炉灶他们原本是用三颗石头跟一个锅子来去煮饭，嗯、但是这样很容易烫到小孩，或者是他的飞飞出来的烟呢、嗯，就很容易吸入肺部，然后造成肺部的一些疾病。那他们改造。呃，炉灶之后呢，经过这个科技工具的侦测，可以明显的减少 PM 二点五的产生。嗯、所以这一些呃故事呢，就是我们当时在跟就是世界各国分享台湾怎么去用科技工具、嗯，然后去做教育，然后跟缓解一些。嗯、哦，健康上面的问题是，所以刚才我们在节目的一开场就
1: 提到说、嗯，现在慧如呢，她也致力于鼓励女性能够利用科技跟人脉资源来创业哈、嗯。我想，真的，我们的女性朋友如果来上了您的课，可以得到好多的启发哦。好，那节目的最后呢，嗯，我想请您跟大家分享一则讯息，就是说，如果今天你要跟女性的朋友，而且是年轻的女性创业者分享一则讯息。在这个讯息里面，你会写什么样的话
2: 呢？嗯，我自己就是呃，最常鼓励啊、呃，不管是女性创业者或者是呃青少年啊、呃，我就觉得他们应该要不断跨出自己的舒适圈。然后呃，我自己的座右铭是“想是问题，做是答案，赢在行动，输在犹豫”。所以呢，当他们脑袋里面有想法的时候，就不要。犹豫不前，就赶快找方法，然后找团队去实践出来、嗯、做做看，然后才知道后面呢要怎么去做修正。嗯，所以呢，这、就是我觉得应该要不断的就是呃突破限制，然后创造新局的一个呃一个概念，我都是希望可以提供给女性创业者或者是青少年来去做呃生活上面的实践。嗯，我们常说有梦最美啊。嗯当有梦想的时
1: 候，要努力去追寻，尤其在年轻的时候，不要浪费了你的青春哈。就是我们勇于追梦，那可能在过程当中，也许会磕磕碰碰，有碰到一些挫折打击，但是只要有理想，勇于去实践它，也许就有美梦成真的一天。那么刚才慧如送大家的一句话，也算是他自己的座右铭，也就是“想是问题，做是答案”。赢在行动，输在犹豫
2: 。嗯，对，而且就是在呃，十六岁以上的青少年，一直呃，一直到四十岁以下，在青呃教育部的青年发展署都有相关的一些课程啊，然后计划、啊、都可以去做参与。不管是旅游方面的、创业方面的，或者是就职方面的，都有很很多的呃一些实验的空间可以让你去。探索是，这是一个寻找方法的
1: 管道哦。年轻朋友可以多加利用。好，今天非常谢谢社团法人台湾愿景发展协会的理事长郑慧茹，跟大家做这么精彩的分享。谢谢慧茹，谢谢大家。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。晴天绿色生活提案。今天是11月18号，转眼就来到11月的第四个星期了，很快的就是12月份，也要进入到今年的尾声了。不晓得此时此刻，回顾这一年所经历的大小事，朋友们会以什么样的心情跟态度来面对呢？正如一年有春夏秋冬四季，我们每个人生命跟生活多多少少也有一些高低起伏，不可能完全是没有挫折跟泪水的。但也正因为这些低潮跟困境，锻炼我们的生命更具韧性。而身处在黑暗幽谷当中，那些陪伴我们、帮助我们的力量，就更值得我们抱着感恩的心，以实际行动来表达感谢。每年的十一月的第四个星期四是美国的感恩节。这个日子的起源，正是因为一六二零年的冬天，英国清教徒搭船移民到美国，没有想到当中很多人因为适应不良、饥寒交迫。甚至是染病就死亡了。还好后来受到了当地原住民的帮助，学会了狩猎、种植蔬果，生存下来，也因此就举办庆典，感谢上帝的赏赐，同时和原住民一起庆祝丰收。直到今天，感恩节就变成了北美地区，也是联合国总部非常重要的节日。对于台湾跟亚洲地区来说，因为宗教传统跟文化差异，多数人对于感恩节是比较陌生的。可是，在中国传统观念当中，其实也是充满着浓浓的感恩意识，只是可能不太知道要怎么样来表达。那么，今天我们的绿色生活提案，叫鼓励大家岁末年中，趁着西方感恩节之际，也不妨来学习，透过感恩行动，包括感谢土地。感谢身边的人，一起促进世界更美好。究竟要怎么样来做呢？嗯，基督徒、天主教徒在吃饭之前通常会祈祷，感谢上帝赏赐食物。我们的听众朋友不见得都是教徒可是呢，也可以练习在吃饭之前抱着感恩的心，感谢农夫朋友的辛劳，感谢预备食物的所有人，以更珍惜的态度。面对眼前的食物，从吃饭开始培养感恩意识。感谢要以行动来表现，除了默默感激之外，一句真诚的“谢谢”，适当而且真情的拥抱，或者是亲手写一张小卡片、小纸条，更能够让对方真实接收到你的心意。但是要特别留意的就是，不管是亲口表达，或者是透过书写文字。千万不要流于形式哦。我们举个例子来说吧，感谢父母亲或者是另一半为自己预备了一顿美好的晚餐。如果只是很空泛的，甚至是心不在焉的说“谢谢你，很好吃”，可能不会让对方真实感受到你的感谢。如果说可以更进一步的解释，谢谢你一早上市场买菜，花了这么多的时间切菜煮饭，准备了四菜一汤。还兼顾营养，真的是非常谢谢哦！如此呢，就可以让对方感受到你不是随便说一些场面话，而是真心诚意，打从心里感动。人们都喜欢被善意的对待，不喜欢带有特定目的的交换相处。所以，不管是言语的感谢、文字感谢，或者是肢体的拥抱、赠送小礼物。表达感谢的同时，最好都不要隐藏其他动机，也不要期待对方回报。而除了感谢大地赏赐食物、感恩身边的人的帮助，我们也可以更进一步的来参与一些志工活动，提供志愿服务，或者是奉献时间跟金钱。当我们看到社会上有更多需要扶助的族群，知道自己还有能力付出。更能够促使我们怀抱知足感恩的态度来生活，也能够以更宽阔的眼光看待自己生命中的打击跟挫折，以感恩的心持续的前进。感恩节只有一天，可是感恩不只是一天的事，而是每天的行动。和朋友们一起勉励，让我们不管是在顺境和逆境当中，都能为遇到的所有事情感恩，同时相信。越感恩，恩典就越多。